0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله
1: وقد جاء المسلمون ليصطفوا في طابور فالنتاين. بدا 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 انطلاقا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. كيف؟ عيد ديني له ارتباط وثيق بعقيدة النصارى وبوثنية الرومان حقائق أن عيد الحب ليس من سنة الإسلام ولا هدي حقائق أن عيد فالنتاين بالنسبة لمن يحتفرون به من أهل الإسلام ما هو إلا علامة ودلالة على ضعف الانتماء للإسلام على ضحالة الثقافة وقلة البصير على الهزيمة النفسية التي يحسون بها من خلال انسياقهم بهذا التيار فترى
0: الذين في قلوبهم مرض لفضيله فِيهِ.
1: فمن أساطيرهم إنه منذ 1700 سنة قام أحد قديسيهم وهو المدعو بالانتاين بالتحول عن الوثنية إلى النصرانية أسطورة ثانية قالوا إن يوم 14 فبراير يوم مقدس لإحدى الإلهات المزعومة عندهم. خرافات. أسطورة ثالثة كان عند الرومان إحدى الإلهات المقدسة تدعى ليسيوس ذئبة أرضعت مؤسسي مدينة روما ولذلك جعلوا هذا التاريخ عيدا يحتفلون فيه هكذا قالوا ذئبة ترضع طفلين أين عقولكم أين ثقافتكم
0: يا أيها الذي
1: هذا تنفير من موالاه اعداء الاسلام واهله. ومن هنا جاءت هذه المحاضره لنتبين جميعا هل لاهل الاسلام علاقه بهذا العيد من قريب او بعيد احب, أحب للانتاج الاعلامي والتوزيع تقدم عيد الحب القصه والحقيقه للشيخ خالد بن عبد الرحمن الشايع بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فمن المظاهر التي يتكرر اهتمام عدد من الناس بها في شهر فبراير من العام الإفرنجي ما يسمى عيد الحب هذا العيد في الواقع أنه دخيل على المجتمعات الإسلامية ولأجل ذلك كان من المهم أن يعرف الشباب والفتيات وعموم الناس من أهل الإسلام حقيقة هذا العيد ومن هنا جاءت هذه المحاضرة لنتبين جميعا هل لأهل الإسلام علاقة بهذا العيد من قريب أو بعيد وهل مشاركة من يشارك في الاحتفال به عن عقيدة أم عن فراغ وجهل أم ماذا وهل تأثر من تأثر به ناشئ عن أزمة حب يعيشونها أم أنها أزمة في رصيدهم الفكري والثقافي أم ما هي حقيقة الأمر وكان من المهم جدا أيضا أن يدرك المحتفلون بهذا العيد الحبي إن صح التعبير أن يدركوا حقيقة هذا العيد كيف بدأ ما هي قصته ما صلة الذئاب به أيضا ما هي نظرة الكنيسة النصرانية لهذا العيد ومسائل أخرى أرجو أن أوفق في إلقاء الضوء عليها من خلال هذه المحاضرة وأسأل الله سبحانه يعمر قلوبنا جميعا بحبه وحب كل عمل يقربنا لحبه وسوف تكون هذه المحاضرة بإذن الله تعالى مشتملة على عدد من المحاور وهذه المحاور تنتظم فيما يأتي أولا أن نبين أن النفوس بطبعها مجبولة على حب مواسم الأفراح وأيضا محور آخر فيه بيان أعياد الكفار وأنها كثيرة وغريبة ومبتدعة ونبين كيف أن الله تعالى نهانا أن نشارك في شيء من هذه الأعياد ثم نأتي بعد ذلك إلى هذا العيد عيد الحب عيد فالنتاين القصة والحقيقة له ونبين كيف أن عدداً من المسلمين اصطفوا في طابور فالنتاين فهل ذلك ناشئ عن أزمة حب يعيشونها أم ماذا ونبين أيضاً مظاهر الاحتفال بعيد الحب التي تتابع عليها عدد من الناس ونبين ما تشتمل عليه من الدلالات العقلية ونختم المطاف بإذن الله تعالى من خلال وقفات مراجعة نقفها مع الشباب والفتيات على وجه الخصوص ونبين ما يتعلق بهدايا عيد الحب التهنئة بعيد الحب الفتيات وعيد الحب الشباب وعيد الحب ونبين ما يتصل بالتجارة والإعلام في عيد الحب ثم نأتي في تمام ذلك لنبين لمن هو عيد الحب فأول محور ايها الاخوه الكرام نتحدث عن عما جبلت عليه النفوس من محبتها لمواسم الافراح فان النفوس بطبعها محبه لمناسبات الفرح والسرور الخاصه والعامه وقد جبلت على التعلق بها وهذا في الواقع لا غضبه فيه في حد ذاته ولا مؤاخذه فيه ما دام في اطاره الشرعي بل ان الشريعه مرغبه في اشاعه الفرح والحرص على ادخاله على النفوس ومرغبة ايضا في جبر خواطر النفوس الكثيره والعمل على رفع اسباب الشقاء والتعاسه وجاء الوعد بالثواب الجزيل على هذه الاعمال والانسان في نفسه ينبغي ان يكون طلق المحيا لطيفا رحيما بمعنى ان يلقى الناس بالبشاشه واللطف والانبساط وقد كان من جمله المناسبات التي تتعلق بها النفوس العيد لماذا؟ لأن الناس يجدون فيه من الاجتماع والراحة واللذة والسرور ما هو معلوم. فيتحصل لهم بذلك من المقاصد الدينية والدنيوية شيء كثير. ولهذا فإن العيد معظم لدى عموم الناس على اختلاف مللهم لتعلق تلك الأغراض به. وللوفاء بهذا الغرض جاءت شريعة الإسلام السمحة بمشروعية عيدي الفطر والأضحى. وشرع الله فيهما من التوسعة وإظهار السرور ما تحتاجه النفوس خاصة وأنهما عيدان مشطوعان مباركان يحبهم الله جل وعلا ومما يدل على هذا ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث بعاث هذا يوم من أيام المقتلة التي كانت بين الأوس والخزرج فكان لهم فيها أقوال وأشعار فكانت هاتان الجريتان تغنيان بهذا الغناء فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم على الفراش وحول وجهه عن هاتين الجاريتين تقول عائشة فدخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه الصلاة والسلام على أبي بكر وقال دعهما فلما غفل تعني عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف مره اخرى عن هذا الحديث تقول غمزتهما فخرجتا هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وجاء في روايه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابا بكر ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا وفي روايه في المسند ان عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لتعلم يهود ان في ديننا فسحه إني أرسلت بحنيفية سمحة. إذا دين الإسلام فيه ما يدعو إلى الفرح، ليس دين انغلاق أو دين شدة وغلظة أو يمنع من الانبساط والبشاشة. من فهم هذا المفهوم فإنه لم يفهم حقيقة الإسلام. في دين الإسلام من الفرح والسرور ما لا يعيه إلا أهل العلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا شرع الله للناس عيدا أسبوعيا وذلك يوم الجمعة. فقد ضل عن هذا اليوم اليهود والنصارى واختاروا بدله السبت والأحد وصاروا تبعاً للمسلمين وجعل الله للجمعة من الخصائص والفضائل ما هو معلوم ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم يوم الجمعة وتشريفه وهذا كله من رحمة الله تعالى بهذه الأمة المحمدية وتكميل دينها له ومن نافلة القول هنا أيها الإخوة الكرام أن يتأكد المسلم أن أكمل الهدي وأفضل الشرع هو ما جاء به خاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا محور آخر نتحدث عنه أعياد الكفار كثيرة وغريبة ومبتدعة نعم هكذا إذا تأملنا فيما عند الأمم الأخرى من الأعياد نجد أن عندهم من الأعياد الشيء الكثير فلكل مناسبة قومية عيد لكل فصل من فصول العام عيد للأم عيد للعمال عيد للزراعات للزهور وهكذا حتى يوشك أن لا يوجد شهر إلا فيه عيد خاص وأدخل فيها من الاعتقادات والأعمال المنكرة الشيء الكثير وكل هذا من ابتداعاتهم ووضعهم وصنع أنفسهم قال الله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ولهذا فإن مواعيد هذه الأعياد تغيرت على مر السنين بحسب الأهواء السياسية والاجتماعية وغير ذلك ويقترن بهذه الأعياد من الطقوس والعادات وأنواع له ما يطول سرده وهذا تذكره عنه الكتب المتخصصة بالتفصيل ومن غرائب الاعياد اليوم في العالم اعياد الوثنيين واهل الكتاب من اليهود والنصارى التي تنسب الى الهتهم واحبارهم ورهبانهم المزعوم كعيد القديس الذي يدعونه برثلوميو وعيد القديس ميكائيل عيد القديس اندروس عيد القديس فالنتاين وهكذا وهذه الاعياد يصاحبها مظاهر عديده كتزيين البيوت ايقاد الشموع الذهاب للكنيسه صناعة الحلوى الخاصة الأغاني المخصصة للعيد في ترانيم محددة صناعة الأكاليل المضاءة إلى غير ذلك من منكرات الافعال ومن عادات الأمم الأخرى من غير المسلمين أيضا أنهم يقيمون عيدا سنويا لكل شخص يتوافق مع يوم مولده ويسمونه عيد الميلاد ويدعون الأصدقاء ويصنع الطعام الخاص وتضاء شموع بعدد سني الشخص المحتفل به إلى آخر ما هنانا وهذا قلدهم فيه عدد من المسلمين وللاسف الشديد ولهذا ينبغي ان يعلم ان جميع ما لدى الامم الاخرى من تلك الاعياد بدعه وضلال فوق ما عندهم من الكفر بالله تعالى قال الله جل شأنه ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين ولاهميه هذه المساله وضروره العنايه بها اعلم تسرب الى المسلمين من أعياد الكفار ومناسباتهم التي ينسبونها لدينهم فقد كانت عنايه الشرع بهذا الأمر بليغة ومؤكدة فإن الله وصف عباده المؤمنين بمجانبة الكفار في أعيادهم وذلك قوله جل وعلا والذين لا يشهدون الزور فالمراد بالزور الذي لا يشهده عباد الله المؤمنون المراد به في هذه الآية هو أعياد الكفار كما ذكر ذلك جمع من المفسرين وقد روى البيهقي رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال من بنى ببلاد الاعاجم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامه والله جل شانه قد شرع لعباده المؤمنين من الاعياد ما يستغنون به عن تقليد غيرهم كما تقدم وقد روى أبو داود والنسائي وغيرهما بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال قد أبدلكم الله تعالى بهما خيرا منهما يوم الفطر والأضحى يقول الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله استنبط من هذا الحديث كراهة الفرح في أعياد المشركين والتشبه بهم ثم ايها الاخوه والاخوات نتكلم عن هذا المحور وهو عيد الحب عيد فلانتاين قصته وحقيقته وهذا العيد الذي يسمى عيد الحب كما يسميه بعض المسلمين والكفار واسمه الاصلي يوم او عيد القديس فلانتاين فلانتاينز دي وقد حدده النصارى في اليوم الرابع عشر من شهر فبراير من العام الإفرنجي لعقيدة محددة ذكروها في تاريخ أعيادهم سأشير إليها بعد قليل بإذن الله ونحن ما كان لنا أن نتوقف عند هذا العيد أو نتحدث عنه لولا أن عددا من المسلمين والمسلمات وخاصة الشباب والفتيات قد تأثروا به فوجب أن يعرفوا حقيقة هذا العيد وأن يدركوا أن هذا العيد الذي يسمى عيد الحب عيد ديني له ارتباط وثيق بعقيدة النصارى وبوثنية الرومان وهم يعني النصارى متخبطون في نسبته وفي بدايته هل هو من إرثهم أم أنه من إرث الرومان الذين كان لهم من الآلهة ما يشتهون فالرومان قد جعلوا بزعمهم للحب إلها وجعلوا للنور إلها وللظلماء إلها وللنبات وللأمطار وللبحار وللانهار وهكذا اما النصارى فانهم يرون في سبب ابتداعهم لهذا العيد عيد الحب والذي جعلوه محددا بيوم الرابع عشر من فبراير من كل عام يرون عددا من الاساطير وقد ذكرت هذا عنهم عدد من المراجع الاجنبيه مثل دائره المعارف الكاثوليكيه او دائره المعارف معارف كولومبيا وأيضاً ذكره أحد المؤلفين في كتابه الأعياد الإمريكية لمؤلفين جورج وفرجينا شون وأيضاً في كتاب الأعياد في كل الأعلام لمارغرت إكس وأيضاً كتاب قصص الأعياد العالمية لهمفري وأيضاً قصة فالنتاين لمؤلفه بارف وقد ذكرت هذه المراجع وترجمت عنها كلية الدعوة وأصول الدين في جامعة أم القرى في الكتاب الذي أصدرته حول حقيقة عيد الحب وأذكر أيها الإخوة والأخوات ما ذكره النصارى من أساطيرهم حول هذا العيد فمن أساطيرهم وأقاويلهم هذه الرواية يقولون إنه منذ ألف وسبعمائة سنة عندما كانت الوثنية هي السائدة عند الرومان قام أحد قديسيهم وهو المدعو فالنتاين بالتحول عن الوثنية إلى النصرانية فما كان من دولة الرومان إلا أن أعدمته ولما دار الزمان واعتنق الرومان النصرانية جعلوا يوم إعدام فالنتاين مناسبة للاحتفال بذلك تخليدا لذكراه وندما على قتله هذه أسطورة أسطورة ثانية قالوا إن يوم 14 فبراير يوم مقدس لإحدى الإلهات نعم إحدى الإلهات المزعومة عندهم والتي يعتقد فيها الرومان وهي الإلهة المدعوة يونو ويقول إنها ملكة الآلهة الرومانية واختصوها عندهم بالنساء والزواج قالوا فناسب أن يكون يوم احتفال يتعلق بالزواج والحب أسطورة ثالثة كان عند الرومان احدى الالهات المقدسات تدعى ليسيوس ليسيوس ايها الاخوه والاخوات من هي هذه عندهم؟ انها ويال العجب ذئبه انثى الذئب وقد قدسوها لماذا يقدسون هذه الذئبه يقولون ان ليسيوس هذه ارضعت مؤسسي مدينه روما في طفولتهما وهما روميولوس وريموس ولذلك جعلوا هذا التاريخ عيدا يحتفلون فيه وحددوا مكانا للاحتفال وهو معبد الليسيوم أي معبد الحب وسموه بهذا الاسم لأن الذئب ليسيوس رحمت الطفلين المذكورين وأحبتهما أسطورة الرابعة يقولون إن الإمبراطور الروماني كلاوديوس وجد صعوبة في تجديد جميع رجال روما للحرب ولما بحث في سبب عدم مطاوعة الناس له في التجنيد تبين له أن سبب عدم رغبتهم في ذلك هو أن الرجال المتزوجين كانوا يكرهون أن يتركوا أهليهم ويخرجوا معه فما كان منه حينئذ إلا أن منع الزواج وضيقه فجاء القس المدعو فالنتاين ليخالف أمر الامبراطور فكان يزوج الناس في الكنيسة سرا فاعتقله الامبراطور وقتله في الرابع عشر من فبراير عام 269 للميلاد هكذا قالوا في أساطيرهم وبعد أن مضت هذه السنين الكثيرة نأتي إلى زماننا اليوم حيث تراجعت الكنيسة عن ربط عيد الحب بأسطورة الذئب هليسيوس. وجعلت العيد مرتبطاً بذكر القديس فالنتاين ولتأثر النصارى بهذا العيد فإنهم قد نحتوا تمثالاً يمثل هذا القديس المدعو بلانتاين ونصبوا هذا التمثال في أنحاء متفرقة من دول أوروبا لكن الكنيسة أيضا تراجعت مرة أخرى عن عيد فالنتاين وتركت الاحتفال به رسميا عام 1969 للميلاد سؤال لماذا تراجعوا؟ قالوا لأن تلك الاحتفالات تعتبر خرافات لا تليق بالدين؟ ولا بالأخلاق لكن الناس استمروا في الاحتفال به إلى يومنا هذا في أمريكا وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا بل وحتى في الدول الإسلامية وأنا أظن بل أعتقد أن الذين يحتفلون بهذا العيد من المسلمين والمسلمات ما سمعوا بقصة الذئبة ليس التي ذكرناها قبل قليل هذه الذئبة التي يقولون إنها أرضعت ذلك الطفلين وأصبح هذا العيد له اهتمام واسع بالتغطية الإعلامية وما يصاحبه من اهتمامات اجتماعية وتجارية لينساق أهل الأرض اليوم في الاحتفال بهذا العيد إلا من رحم الله ولم يلتفتوا هل هو منسوب للذئبة المذكورة أو لفالنتاين أو لغيرهما المقصود أنهم يحتفلون أيا كان الأمر وقد جاء المسلمون ليصطفوا في طابور فالنتاين وخصوصا بعدما تيسر في العالم اليوم من وسائل الاتصال والتواصل السريع فقد امتدت هذه الحمى البلانتانية الى اقطار الارض شتى ومنها بلاد المسلمين فتتابع عدد من الذكور والاناث على الاصطفاف في طابور فلنتاين وتتابعوا على الاحتفال ب 14 فبراير والمحتفلون يرددون My Valentine صار التفاعل مع هذا اليوم على مستويات شتى الشباب والفتيات بل وحتى الكهول والكهلات ووسائل الإعلام والتجار والمنتجات الاستهلاكية إلى آخر القائمة لكن يا ترى هل ربعنا وجماعتنا هؤلاء هل يعانون من أزمة حب فوجدوها فرصة سانحة لإطلاق محبوسات مشاعرهم ومكنونات أحاسيسهم أم أن القضية كما هو الواقع لا تعد أن تكون واحدة من الدلالات الواضحة على ما تعاني منه الأمة اليوم من تضييعها لهويتها وسيرها الخانع في ركب حظائر العالم المادي إني أوجهها دعوة قلبيه ملؤها المحبة لإخواننا وأخواتنا الذين يشاركون في مظاهر هذا العيد الفلنتاني أدعوهم لأن يراجعوا أنفسهم فالحقيقة أن عيد فالنتاين بالنسبة لمن يحتفرون به من أهل الإسلام ما هو إلا علامة ودلالة على عدد من الأمور على ضعف الانتماء للإسلام يدل على ضحالة الثقافة وقلة البصيرة، يدل على ضيق الأفق وضعف التصور والبعد عن فهم الحياة وواقع الأمور ومساراتها يدل احتفالهم بعيد فالنتاين على الهزيمة النفسية التي يحسون بها من خلال انسياقهم في هذا التيار، ويدل أيضاً على الأحاسيس المكدودة والمشاعر المستثارة جراء كثرة الطرق عليها عبر وسائل الإعلام المتنوعة، ويدل احتفالهم أيضاً على بعدهم عن المقاصد السامية والأهداف الفاضلة بما فيه انتفاع الشخص في نفسه وفيه لمجتمعه ووطنه وأمته. فهل يرضى اي عاقل او عاقله برغم كل هذا ان يكون فلنتانيا؟ اتمنى وادعو ان يقول من يحتفل او تلك التي تحتفل لا ثم لا قولا وفعلا. ثم لنتامل في تلك المظاهر والامور التي يتعاطاها الكفار وبعض المسلمين في الاحتفال بالعيد المذكور عيد الحب. نلاحظ ويذكر عن هؤلاء ايضا تاثرهم في لباسهم وما يتهادونه في ذلك اليوم من بطاقات وطاقات زهور وورود يتاثرون باللون الاحمر وهذا اللون يرمز عندهم وربما لا يدرك هذا عدد من المسلمين والمسلمات يرمز الى مسلك منحرف محدد له صلته بالفحش من المظاهر ما يتعلق بالحلوى والكعك وما يوضع عليها من مواد غذائيه كل ذلك باللون الاحمر من المظاهر الاحتفاليه الكتابه على البطاقات بعبارات الغرام والهيام بين الشباب والفتيات من المظاهر شراء تمثال او دميه حمراء تمثل حيوان الدب نعم حيوان الدب وقد رسم عليه ما يمثل القلب وكلمات الحب انا احبك اي love يو ثم يباع بأسعار باهرة ليقدم كهدية ترمز للحب سبحان الله حب ودب أي علاقة بين حيوان كريه وبين كلمة تفيض بالنبل وتتوهج بمشاعر القرب ربما أن المحتفلين ربطوا ما بين ما في الكلمتين من حرف الباء وإلا ما هي علاقة الدب بالحب أين العقول؟ ايضا من المظاهر ما يزعمون انه اله الحب الذي يسمونه كيوبيد ويضعونه وهو عباره عن عن صوره طفل له جناح ومعه قوس يسدد منها سهما لقد شاهدت هذه الدميه ايها الاخوه والاخوات واظن اننا لو اتينا الى طفله عمرها ثلاث او اربع سنوات وقلنا تفضلي هذه الدميه التي يسمونها كيوبيد لاجل تلعب بها باعتبارها عروسه فانها سوف ترفضها، لماذا؟ لانها صغيره ما تملعينها فكيف يرمز هؤلاء بهذا الشكل وبهذه الدميه؟ يرمز بها الكبار المحتفلون والمحتفلات الى اله سبحان الله وتعالى علوا كبيرا عما يقولون ويزعمون. ايضا من المظاهر أن بعض الطالبات في المدارس والكليات يتفقنا مع بعضهن في ذلك اليوم على لباس أحمر. أيضاً من المظاهر أن بعض الطالبات في المدارس والكليات يتفقنا مع بعضهن في ذلك اليوم على لباس أحمر. الجاكيتات والبلايز والشراب ونحو ذلك. أيضاً من المظاهر بعض الأزواج من الذكور والإناث يحاول. أن يقوم بعمل ما فيه تعبير عن حبه للآخر في ذلك اليوم في تلك الليلة كأن يذهب للعشاء خارج المنزل في مطعم ما أو أن يشتري هدية معينة يقدمها في تلك الليلة تحديدا ويصنع هذا بعض الناس مع خطيبته أيضا من المظاهر أن بعض الشباب يخدع بعض الفتيات بأنه محب لها يريد الزواج بها ويتقمص جلد الحمل الوديع. خصوصا في مثل هذه المناسبة ثم تكون الكارثة ولهذا لم يزل هذا التاريخ 14 فبراير وللأسف الشديد لم يزل يمثل ذكرا أليمة لعدد من الفتيات وللأسف الشديد أيها الإخوة والأخوات هذه المظاهر من كان عنده عقل من كان عنده بصيرة من كان يحترم عقله؟ فإنه يدرك ما تنطوي عليه من خلل في العقيدة يخالف الفطرة ويصادم التوحيد كذلك ما تتضمن هذه المظاهر من ضعف التفكير من قلة العقل وسفهاته، والتي قاد إليها ضعف العلم والتخلف الثقافي علاوة على الفراغ العاطفي المدفوع بتهيج الغرائد بعض الشباب والفتيات يريد أن يظهر نفسه أنه متحضر أنه يفهم أنه يدرك ثم يحاول أن يتقمص هذه المظاهر الاحتفالية لكنها في الواقع أنها ارتكاس ثقافي يدل على خلل في العقل وفي التصور وقبل ذلك في العقيدة أسأل الله السلامة للجميع الآن أيها الإخوة والأخوات دعونا نقف وقفات مراجع مع إخواننا واخواتنا من المسلمين والمسلمات في أرجاء العالم الإسلامي هؤلاء الذين تناسوا فطرة التوحيد عندهم وذهبوا ليحتفلوا مع عموم الخلق في هذا العيد نقف الوقفة الأولى مع الشباب والفتيات فأقول لهم ماذا له إنكم اليوم يا من تحتفلون بهذا اليوم عيد الحب وما شابهه وهذا لحاجة في نفوسكم أعلمها وتعلمونها لكن الذي أظنه بكم بما عندكم من فطرة التوحيد لله جل وعلا أنكم لو علمتم الخلفية الدينية لهذا الاحتفال وما فيه من رموز الابتداع أو الشرك بالله جل وعلا والتظاهر بأن معه إلها آخر تعالى الله عن ذلك علوا كبير لو أدركتم ذلك وعلمتموه لأدركتم في الحين نفسه فداحة خطأكم وشناعة توجهكم وتأثركم فظني بكم وبما عندكم من الفطرة أن الإخلال بالعقيدة أمر لا مساومة فيه عندكم وإن وقع منكم ما يقع منا جميعا من لمم وزلل ومعاصي فكيف أيها الإخوة والأخوات يا من تحتفلون كيف تقبلون بتلك الهرطقات والمزاعم الساقطة بدعوة آلهة غير الله جل وعلا أين عقيدة التوحيد التي نشأتم عليها أين فطرتكم التي تأبى دعوة غير الله أين غيرتكم على دين الله أين حبكم لمن خلقكم وأوجدكم ومن كل خير منحكم والذين آمنوا أشد حبا لله أين أين أشياء كثيرة من أمور العقيدة كيف راجت عليكم تلك التصورات السخيفة ذئبة ترضع طفلين أو دب؟ أو دجاجة أو غير ذلك أين عقولكم أين ثقافتكم أين احترامكم لذواتكم ثم لنقل مع هدايا عيد الحب فقد قرر أهل العلم رحمهم الله أنه لا يجوز للمسلم أن يقبل أي إهداء أو طعام صنع لمناسبة عيد من أعياد الكفار يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن أهدى للمسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد لم تقبل هديته، خصوصا إن كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه بهم، ولهذا فإن المتعين أقول إن من المتعين على الآباء والأمهات أن يلاحظوا هذا الأمر على أولادهم وخاصة إذا رأوا من بناتهم تخصيص اللباس الأحمر في ذلك اليوم البلايز والجاكيت والجوارب والأحذية وهكذا لو طلبوا منهم شراء الورود والبطاقات الخاصة بذلك اليوم فيبين لهم حقيقة الأمر بأسلوب شرعي تربوي مقنع أيضا المدرسات ينبغي أن يفتحن باب الحوار مع الطالبات حول هذه القضية أن يبين لهن حقيقة هذا العيد وما فيه من خرافات وأن يسمعن منهن ما يدور بأنفسهم حتى يمكن تعديل هذه التصورات الآخرى ونقف أيضا عند مسألة التهنئه بعيد الحب فإن مما يؤسف له أن من المسلمين والمسلمات من ينساق في تيار هذا العيد الوثني ويتبادلون التهنئة وهذا أمر له خطورته على دينهم يقول الإمام ابن القيم رحمه الله وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول عيد مبارك عليك أو تهنأ بهذا العيد ونحوه أو أن يقول كما يقولون اليوم فلنتاين ونحو ذلك فهذا كما يقول ابن القيم إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعله فمن هنأ عبداً بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه نعوذ بالله من ذلك ونقف أيضاً مع الفتيات وعيد الحب في هذا مقولاً لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول كثير من مشابهات أهل الكتاب في أعيادهم وغيرها إنما يدعو إليها النساء هكذا قال شيخ الإسلام عن النساء وهذا هو الواقع فعلا وخصوصا من الفتيات لماذا؟ أقول قبل أن نأتي إلى هذا إن المرأة وخاصة إذا كانت في مقتبل عمرها يكون عندها من رقة المشاعر ولطف الأحاسيس وشفافية النفس ما قد يجعل الأمور تختلط عليها فلا تفرق حينئذ بين التزيّن المشروع والتزيّن الممنوع وقد يختل توازنها فتغتر بما قد يلامس سمعها من عبارات الإطراء والرغبة في الاقتران بها مما قد يبتليها به بعض مرضى القلوب نسأل الله السلامة للجميع عيد الحب كلمة رنانة قد تستفز مشاعر الأنوثة الرقيقة فتحملها على أن تتعاطى ما فيه المشاركة في هذا العيد المبتدع بغية تحقيق مراد النفس وهواه ثم إن المرأة وخاصة الفتاة ميالة بطبعها إلى التأنق والتجمل وتحب تبعا لذلك كل مناسبة تمكنها من صنع هذه الرغبة النفسية الجامحة وهنا لا بد من جعل كل شيء في نطاقه ومجاله ونصابه الصحيح فالمرأة وكما تقدم خصوصا الفتيات. لا مانع من تزينهن بما أحل الله لهن، ويبدين هذه الزينة لمن أباح الله تعالى لهن، وهذا لا مؤاخذة عليهن فيه، بل هو من جبلتها، كما يشير إلى هذا قول الله العليم الخبير: "أو من ينشأ في الحلية؟" قال العلماء رحمهم الله عند تفسيرهم لهذه الآية: "المقصود بذلك النساء فإن الواحدة منهن تتربى على تكبيل نفسها بالحلي والزينة منذ طفولتها فتنشأ على ذلك وتتربى قالوا والآية أصل في إباحة الزينة للمرأة بما أحل الله تعالى فلها أن تتزين حينئذ أمام بنات جنسها أو لزوجها أو أن تبدي زينتها لنسائها أو محارمها لكن الممنوع هو ان تنتقل بهذه الزينه عما اباح الله الى ما حرمه او ان تظهرها لمن لا يحل من الرجال الاجانب عنها وقفه اخرى مع الشباب وعيد الحب في الرابع عشر من فبراير يكثر تانق عدد من الشباب يكثر ان تلاحظ بريق الهندام والحذاء الملمع والسياره النظيفه جدا حتى يخيل اليك انك اذا شاهدت بعض الشباب تظن انه في ليله زواجه. ولكن هذا الظن يتلاشى اذا رايت ان هذا الشاب لا يبرح ولا يجاوز شوارع محدده واسواق معينه فتجده يفتر في هذه الشوارع وتجد انه يمثرها طولا وعرضا. او اذا اكتشفت ما في مخابيه من من البطاقات الفلنتانية التي اجتهد في ان يسطر عليها ما قد يستعيره من عبارات السجع والغرام والحب ليحاول ان يصطاد نعم لماذا يفعل ذلك يؤمل صيدا غرا يسهل سقوطه في شباكه فتاه مخدوعه تغتر بفتوته وتصدق وعوده ومعسول كلامه وعند هذا القدر توقف في وصف حال بعض الشباب في ذلك التاريخ وهنا لفت إلى أخواتنا الكريمات التي ربما خدعنا بمثل ذلك فانخدعنا وللأسف الشديد أما الشاب فله أقول لست يا أخي الكريم لست أول من يجد في نفسه الميل للأنثى. فهذه فطرة البشر لكن اعلم أن هذا الميل قد جعلته الشريعة سبيلا طاهرا عفيفا يكون معه السعادة يكون معه الزكاء تقول أن لي أن أتزوج أين أنا من الزواج ونحن ذلك أقول على كل حال هذا لا يبرر أن تصطاد أعراض الناس وتفصيل هذا لا يتسع له المقام لكني أقول هل ترضى يا أيها الشاب الذي تحاول أن تصطاد أعراض المسلمين أقول لك هل ترضى أن يأتي شاب ليفعل مثل ما تفعل أنت ليفعله مع إحدى محارمك أقول دعني أتأمل أنا وأنت هذه الواقعة التي كانت لأحد الشباب بين يدي سيد البشر صلى الله عليه وسلم هذا فتى شاب ممتلئ قوة وعنفوان. عنده حب لما يسميه بعض الشباب اليوم الرومانسية جاء هذا الشاب وقد علم حرمة الزنا فقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا عجيب هكذا يقول بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ملأ من الصحابة ماذا حدث؟ أوشك أن يقوم إليه الصحابة ليؤدبوه ولهذا زجروه على هذا الكلام وقالوا له ما؟ ما؟ ما هذا الكلام الذي تقول ائذن لي بالزنا تطلب أمرا محرما من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال لهذا الشاب أذنه يناديه فدنا منه قريبا فجلس فقال له عليه الصلاة والسلام خاطبه خطابا عقليا منطقيا قال له أتحبه لأمك قال لا والله جعلني الله فداك. قال عليه الصلاه والسلام: ولا الناس يحبونه لامهاتهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: افتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: افتحبه لاختك؟ قال: لا والله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله جعلني الله في فداك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال أبو أمامة راوي هذا الحديث رضي الله عنه. فوضع صلى الله عليه وسلم يده على صدر هذا الرجل وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. يقول ابو امامه فلم يكن بعد ذلك هذا الفتى لم يكن يلتفت الى شيء يعني من امور النساء التي كان يطلب لاجلها الزنا. وهذا الحديث رواه الامام احمد في المسلم. وقفه اخرى مع تجارعي عيد الحب. نعم نعتب عتبا كبيرا على إخواننا ممن يتاجر من المسلمين برموز الاحتفالات في أعياد الكفار باستيرادها أو تصنيعها كالذين يتاجرون بالزهور وتوفيرها في ذلك اليوم على صفة مخصوصة أو أصحاب محلات الألعاب وتغليف الهدايا فإن متجرتهم ببيعهم ما يساعد على الاحتفال بأعياد الكفار ويتخذ ذريعة إليها لا ريب أنه من التعاون على الإثم والعدوان وأنه من المشاركة في نشر عقائد الكفر التي قد تجر على هذا التاجر شؤما في الدنيا والآخرة نعوذ بالله من ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا يبيع المسلم ما يستعين المسلمون به على مشابهتهم يعني على مشابهة الكفار في العيد من الطعام واللباس ونحو ذلك لأن في ذلك إعانة على المنكر وبحمد الله هؤلاء التجار لهم سعة وفسحة في غير ما يتخذ للإحتفال بعيد الكفار لو أرادوا ذلك فأبواب التجارة واسعة ومسالك الرزق والبركة أعظم وأوسع وقفة أخرى عيد الحب وأهل الإعلام فإن مما زاد في انتشار مظاهر الاحتفال بعيد الحب وفشوها في عدد من بلاد الإسلام ما تقوم به كثير من وسائل الإعلام المقروءه والمسموعة والمرئية وخاصة الفضائية من الدعاية لهذا المسلك بأساليب متعددة حتى انطل الأمر على البسطاء من الناس ممن لا يملكون من الوعي الثقافي ما يحصلهم ضد هذه المسالك العوجاء وخاصة الطلاب والطالبات في التعليم العام والعالي وأيضا أولئك التجار الذين يدفعون أموالا للدعايات لتلك المنتجات التي تلحق بعيد الحب وللأسف الشديد ولا يخفى ما يتوجب على حملة الفكر وأهل الإعلام من المسلمين من قيامهم برسالتهم في حماية حياض الإسلام الفكرية وقبل ذلك العقدية من أن يعبث بها نظراؤهم ممن يكيد للإسلام وأهله انه لمن المؤسف حقا ان تتابع معظم وسائل الاعلام في بلاد المسلمين والعاملين فيها في القيام بدور الببغاء نعم دور الببغاء بترديد ما تبثه وكالات الانباء العالميه دون تمييز بين ما يتناسب مع عقيدتنا واخلاقنا وبين ما هو ضدها نعم خصوصا في خضم طوفان العولمه الذي يراد منه ومن ورائه تعميم النموذج الغربي في شتى مناحي الحياة هذا العيد أيضا قد كان لعلماء الإسلام كلمتهم فيه فقد سئل سماحه العلامة الجليل والفقه الكبير الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله سئل عن الاحتفال بما يسمى عيد الحب والمشاركة فيه فقال الاحتفال بعيد الحب لا يجوز لوجوه الاول انه عيد بدعي لا اساس له في الشريعه الثاني انه يدعو الى العشق والغرام الثالث انه يدعو الى اشتغال القلب بمثل هذه الامور التافهه المخالفه لهدي السلف الصالح رضي الله عنه فلا يحل ان يحدث في هذا اليوم شيء من شعائر العيد سواء كان في الماكل أو المشارب أو الملابس أو التهادي أو غير ذلك. وعلى المسلم أن يكون عزيزا بدينه وألا يكون إمعة يتبع كل ناعق. أسأل الله تعالى أن يعيد المسلمين من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يتولانا بتوليه وتوفيقه. انتهى كلام الشيخ محررا بيده رحمه الله وأسكنه الجنة. وبعد أيها الأخوة والأخوات لنا أن نتساءل الآن عيد الحب لمن نعم عيد الحب لمن ذلك أن عيد الحب ليس من سنة الإسلام ولا هديه ولكنه حصيلة ارتكاسات اجتماعية وتربوية لدى الكفار، وأن من شارك في الاحتفال به من المسلمين والمسلمات فإنما هو لهوى في أنفسهم وبسبب الهزيمة النفسية وانتكاس الوعي الثقافي وضعف التحصين الشرعي لدى من اغرته نفسه بتقليد الكفار والتشبه بهم في تفاهاتهم وانحرافاتهم وصدق سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم قال الصحابه يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن رواه البخاري ومسلم يعني لست أعني إلا هم كما هو واقع اليوم وللأسف الشديد قال أهل العلم إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جحر الضب لحكمة قالوا لأن جحر الضب هو من أشد الجحور ضيقا وتعرجا ورداء ومع ذلك فإن المقلدين لليهود والنصارى لشدة بهارهم وعظم تقليدهم لعاداتهم وطرائقهم لو أنهم رأوهم يهمون بدخول ذلك الجحر الضيق الرديء المعوج لتبعهم وهم مع هذه الحال البئيسة المتخلفة يعدون أنفسهم في علياء التطور والتمدر ولاجل ذلك حذر الله سبحانه من التاثر بالكفار وحذر من متابعتهم ومن موالاتهم فقال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين. يقول الحافظ بن كثير رحمه الله عند هذه الآية: هذا تنفير من موالاة أعداء الإسلام وأهله من الكتابيين والمشركين الذين يتخذون أفضل ما يعمله العاملون من شرائع الإسلام المطهرة المحكمة المشتملة على كل خير دنيوي وأخروي يتخذونها هزوا ولعب وثبت في المسند وسنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم قال العلماء رحمهم الله في معنى هذا الحديث من تشبه بقوم أي تزيى بزيهم في ظاهره محبة وإعجابا وسار على هديهم وتخلق بأخلاقهم وعمل أعمالهم فهو منهم حكما بحسب ما أخذ عنهم فإن بين الظاهر والباطن مناسبة وارتباطا وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بشرعة ومنهاج فيهما من الاقوال والافعال والمظاهر ما يباين سبيل المغضوب عليهم والضالين وينفصل عنهم، بما يوجب على كل مسلم ومسلمه ان يحذر مزلق التشبه والتاثر بعادات الكفار. ايها الاخوه والاخوات، في ختام هذه المحاضره اقول، مهما يكن من امر فان التشبه بالكفار ومن ضمنه مشاركتهم في الاحتفال بأعيابهم وخاصة هذا العيد عيد الحب المزعوم قد مهد الطريق لنقل موروثات الكفار وثقافتهم ونقل فكرهم للمجتمعات الإسلامية ولا شك أن هذا يمهد سبيل الهيمنة على أمة الإسلام لفترات من الزمن الله أعلم بها وهذا يبين في الحين نفسه أن من أهمي سبل انتشال الأمة من وحدتها هو أن تخلص من ربقة التقليد الأعمى للكفار والمحاكاة المقيتة لأعدائها مع وجوب عودة الأمة إلى مناهلها الثرة ومشاربها الصافية في ضوء نصوص الوحيين من كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولا ريب أن من وسائل ذلك التحذير من التشبه بالكفار ومن الاندماج في عاداتهم واعيادهم مع بيان خطر ذلك وسوء عاقبته في الدنيا والاخره ثم ان من الواجب على اهل الاسلام ان يتقوا الله وان يحذروا من مجاراه الكفار في باطلهم وان لا تغرهم الحياه الدنيا وزخرفها وان يثبتوا على دينهم الكامل بعد ان من الله عليهم بمعرفته والاهتداء اليه وان يحذروا من ان تزيغ قلوبهم فلا تهتدي أبدا يقول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم هذه الآية فيها تحذير وتهديد لكل من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خالف شريعته أن تصيبه الفتنة وهي هذه الفتنة إما الكفر أو النفاق أو أن يصيبه عذاب أليم في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معني. أسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يوفق ولاه أمور المسلمين إلى ما فيه رضا وأن يعينهم على إعزاز أمتهم ونفعهم وأسأله جل وعلا أن يصلح شباب المسلمين وأن يصلح فتياتهم وأن يجعلهم ذخرا لهذه الأمة وأن يجعلهم سببا لعزها وأن يوفق هؤلاء الشباب والفتيات لإسعاد أنفسهم في الدنيا والآخرة وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته والله المسؤول أن ينفع بهذه المحاضرة عموم المسلمين وخاصة من تأثر بذلك العيد المزعوم إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب وهو أكرم مسؤول وأعظم مأمول جل وعلا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأخيرا تقبلوا تحيات مؤسسة أحد السعودية الرياض صندوق البريد 37384 الرياض 11439 رقم الهاتف 20800 الفا رقم الفاكس 20888 ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظه. دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تم التسجيل والمونتاج والميكساج في استوديو احد للإنتاج الإعلامي مهندس الصوت أشرف الحناوي.